0: 十五课《自相矛盾》这篇课文的问题归纳：楚人卖的是什么？楚人卖的是矛和盾。楚人是怎么叫卖的？他为什么这样叫卖？他卖盾时说：“无盾之间，物莫能陷也。”卖矛时说：“无矛之力，于物无不陷也。”他这样叫卖是为了炫耀自己的盾和矛，吸引人们来购买。面对围观者的反问，楚人为何张口结舌？因为他过分夸大自己的盾和矛的优点，自相抵触，而不能自圆其说。读了这个故事，你觉得楚人是个怎样的人？楚人是一个为了自己的利益不顾诚信。自吹自擂，使自己陷入自相矛盾的尴尬境地的人。楚人有鬻盾与矛者，鬻指卖的意思。又誉其矛曰，誉指称赞夸耀。物莫能陷也，陷指刺破。或曰，以子之矛陷子之盾，何如？或意思是有的人。夫不可陷之盾与无不陷之矛，不可同世而立。夫放在句首，表示将发议论。喻之曰：“吾盾之坚，物莫能陷也。”此处的之是代词，代指他的盾。这句话的意思是他夸耀他的盾说。我的盾很坚固，世上所有东西都不能刺破它。福不可陷之盾与无不陷之矛不可同世而立。之指的，意思是坚不可破的盾和无坚不摧的矛是不可能同时存在的。无盾之间。无毛之利，此处的两个之用在主谓结构之间，不必译出。自相矛盾，选自《韩非子·难一》，讲的是楚国有个卖盾和矛的人，他在夸耀自己的盾和矛时，理由前后抵牾的故事。自相矛盾是个成语。比喻别人或自己说话做事前后抵触、自相矛盾的近义词是言行不一，反义词是言行一致。楚国人卖盾和矛时，这样夸耀自己的盾，用原文填空：无盾之间，物莫能陷也。又这样夸耀自己的矛：无毛之力，于物无不陷也。揣摩提问者的思维过程，卖盾和矛的人既说他的盾物莫能陷也，又说他的矛于物无不陷也，那么就要求他以子之矛陷子之盾，看他怎么回答。其人弗能应也的原因是什么呢？楚人不知道怎么回答这个问题，因为无法被刺破的盾和什么？都刺的破的毛是不可能同时存在于世界上的。想象一下，楚国人当时的反应会是怎么样的？请用两个成语来形容：张口结舌、哑口无言。文中说他弗能应也。接下来，咱们看本课的课后练习第一题。正确流利的朗读课文，背诵课文。本课是一则寓言故事，咱们朗读的时候要注意停顿，把握好人物对话的语气。卖矛和盾的人在夸耀自己的矛和盾时，语调要高昂，语速要稍快；别人回应他的话呢，要用先低后高的语调来读，语速要慢。何如要重读。咱们在背诵的时候，可以先结合词语的解释理解文言文的大意，再理解其意思的基础上，一句一句的背诵。课文分成两个层次，咱们分别记住大意。先讲一个楚国人过分夸耀自己所卖的矛和盾，而不能自圆其说的事，接着由此引发议论。坚不可破的盾和无坚不摧的矛是不可能同时存在的。最后，咱们把理解和背诵结合起来。第二题，联系上下文猜测加点字的意思。欲之曰：“无盾之间，物莫能陷也。欲”欲是夸耀的意思。其人弗能应也。弗是。不的意思，不可同世而立。立是存在的意思。第三题，想一想，其人弗能应也的原因是什么呢？咱们在理解课文内容的基础上，可以根据原句的解释来回答。示例：其人弗能应也的原因是。不能被刺穿的盾和能刺穿所有盾的矛是不可能同时存在的。楚人夸大了矛和盾的功能，使得自己无法自圆其说，所以这个人回答不出来了。用自己的话讲讲这个故事。咱们要想把寓言故事讲清楚，首先要弄懂每句话的意思，弄清楚每句话都说了什么内容，然后再将句子串联起来。句子与句子之间如果缺少过渡，咱们可以根据上下句进行想象补充，这样才会使故事情节完整生动。示例。楚国有一个人到集市上去卖盾和矛，他举起他的盾，向大家夸口说：“我的盾是世界上最坚固的，无论怎样尖锐的东西都不能刺破它。”接着，他又拿起他的矛，夸起来：“我的矛是世界上最锋利的，无论多么坚固的东西都会被它刺破。”这时，一个看客上前问道：“如果用你的矛去刺你的盾，会怎么样呢？”这卖盾和矛的人被问得哑口无言。这个故事告诉我们：不能被刺破的盾和什么都能刺破的矛是不可能同时存在的。咱们还可以这么讲。古时候有一个人，一手拿着矛，一手拿着盾，在街上叫卖。他举起矛，向围观的人夸口说：“我的矛锐利得很，不论什么盾都戳得穿。”接着又举起盾，向人夸口说：“我的盾坚固得很，不论用什么矛都戳不穿它。”有人问他：“用你的矛戳你的盾？”会怎么样呢？那个人哑口无言，回答不上来了。所以，我们明白了，不能被任何矛刺穿的盾，与可以刺穿所有盾的矛，是不可能同时存在的。课外拓展小阅读，咱们讲一个寓言故事《杯弓蛇影》。晋朝时有个当官的名，名叫乐广。性情恬淡，非常好客。他有个朋友常到他家来喝酒聊天，可是有长时间不见那个朋友来家中做客了。乐广很思念他，便前去看望。登门后，只见朋友卧在病床上，样子很憔悴。士便关心地问道：“你怎么病成这样了？好些了吗？”那朋友有气无力地回答说。上次去你家做客，端着酒杯喝酒时，见杯中有条蛇，心中十分厌恶。可是当时有好几个朋友在做，不便说出，也不好不喝，只得硬着头皮把酒喝了下去。回家之后，总觉得恶心，不知怎的就病倒了。乐广觉得奇怪，想来想去，终于记起他家墙上。挂有一张弓，他料想这位朋友所说的蛇一定是弓的影子倒映在酒杯中了。看罢，朋友乐广归家，为了医治朋友的病，乐广又在原地置酒招待那位朋友。当把那位朋友请来后，乐广应付他坐在那天喝酒的位置上，斟上满满的一杯酒。恭敬地请客人喝，那朋友连连摆手说：“杯里有蛇，我不喝，我不喝。”这时乐广哈哈大笑，指着墙上的弓，说明原委。那朋友豁然开朗，眉头舒展，疾病顿时痊愈。后来人们把这个故事概括为“杯弓蛇影”，用来比喻疑神疑鬼、神经过敏、自相惊扰。咱们看第一小题。原委是什么意思？豁然开朗又是什么意思？这一题考察的是咱们理解词语的能力。原委指事情的始末，在文中指杯中出现小蛇的原因。豁然开朗形容突然明白某件事。第二小题，乐广朋友得病的原因是什么呢？端着酒杯喝酒时，见杯中有条蛇，心中十分厌恶，但还是硬着头皮喝了下去。回家之后，总觉得恶心，就病倒了。第三小题：乐广是怎样治好朋友病的？乐广再次请朋友喝酒，指着墙上的弓，说明原委。那朋友豁然开朗，眉头舒展。疾病顿时痊愈。找出文中“杯弓蛇影”的比喻义，在小寓言故事的最后一段，“杯弓蛇影”用来比喻疑神疑鬼、神经过敏、自相惊扰。第五小题，谈一谈“杯弓蛇影”给你的启发。做任何事情都不要疑神疑鬼、自相惊扰，要弄清事实。再来听一则寓言小故事：夷邻窃福。人有王斧者，益其邻之子，视其行不窃福也，颜色窃福也，言语窃福也，动作态度无为而不窃福也。俄而绝于谷而得其斧。他日复见其邻人之子，动作态度无似窃斧者。其邻之子非辨也，以则辨矣。辨也者，无他，有所有也。选自《战国策·列御寇》，列子说斧。这则寓言故事什么意思呢？从前有一个人丢了一把斧头，心里怀疑是邻居的儿子偷去了，便观察那人走路的样子，像是偷斧子的；看那人的脸色表情，也像是偷斧子的；听他的言谈话语，更像是偷斧子的。那人的一言一行、一举一动，无一不像偷斧子的。不久，这个人到山谷里去掘地，找到了自己丢失的斧头。隔了几天，再看邻居的儿子一举一动、面目表情，都不像偷斧头的样子了。咱们看第一小题，“视其行步”的“视”是什么意思？“视其行步”这句话的意思是便观察那人走路的样子，因此此处的“视”是看的意思。绝于谷而得其斧，绝是什么意思？这句话的意思是，这个人到山谷里去掘地，找到了自己丢失的斧头，因此绝是挖的意思。第二小题，翻译下面的句子：他日复见其邻人之子，动作态度无似窃斧者。这句话的意思是，后来。再观察邻居家的孩子，就觉得他的动作、态度、一言一行都不像偷斧子的人了。读了这个故事，你得到了什么启示？主观成见是认识客观真理的障碍。当人们带着成见去观察世界时，必然会歪曲客观事实的原貌。接下来一则寓言故事：郑人买履。郑人有欲买履者，先自夺其足，而置之其坐。置之是而忘操之，以得履，乃曰：“无忘持度。”反归取之，即反是罢，遂不得履。人曰：“何不试之以足？”曰：宁信度无自信也。这个故事是说，有个想要买鞋子的郑国人，他先量自己的脚，并把量好的尺码放在了自己的座位上。到了集市，却忘了带量好的尺码，已经拿到鞋子，才想起自己忘了带尺码，于是就说：“我忘记带量好的尺码了。”就返回家去取量好的尺码。等到他返回集市的时候，集市已经散了，于是就没有买到鞋。有人问他说：“你为什么不用你的脚试鞋呢？”他说：“宁可相信良好的尺码，也不相信自己的脚。”咱们看第一小题，“无妄迟度”，“度”是什么意思？“无妄迟度”。这句话的意思是我忘记带良好的尺码了，因此度在这里指良好的尺码。反归取之，反是什么意思？反归取之这句话的意思是就返回家去取良好的尺码。反同返回的反是返回的意思。第二小题，何不试之以足？这句话是一个什么句呢？何不试之以足？这句话是一个反问句，意思是：你为什么不用你的脚试鞋呢？第三小题，请说一说这句话的意思：宁信度，无自信也。这句话的意思是：宁可相信自己测量出的尺码，也不相信自己的脚。他讽刺了不懂变通的人，教育后人不要墨守成规、迷信教条，而要懂得灵活变通。第四题：即反事罢，遂不得履。这句话的意思是什么？即反市罢，遂不得履。这句话中的“即”是等到的意思，“反”是返回的意思，“市罢”意思是集市已经散了。即反市罢，遂不得履。这句话的意思是，等到回来时，集市已经关门了，于是他没买到鞋子。第五小题：从这篇寓言故事中，你懂得了什么道理呢？这个故事讽刺了那些只相信教条而不注重客观现实的人。来源于寓言故事的成语有哪些呢？亡羊补牢，只丢失了羊就修补羊圈，比喻出了差错及时设法补救。南辕北辙。本想往南，而车却向北行，比喻行动跟目的相反。狐假虎威，狐狸借着老虎的威风去吓唬其他野兽，比喻倚仗别人的势力来欺压或吓唬人。掩耳盗铃，比喻自己欺骗自己。画蛇添足，比喻多此一举，弄巧成拙。刻舟求剑，比喻拘泥不知变通，不懂得根据实际情况处理问题。以上是自相矛盾这篇课文的学习内容，感谢你的收听。